0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do PPGLM. Olá pessoal, damos início a mais um episódio do podcast do PPGLM. A entrevista de hoje será feita por mim, Yuri Nascimento, e também por Leonardo Macedo. No episódio de hoje, vamos conversar com Ulisses Ferraz doutorando e pesquisador aqui no programa do PPGLM, na pós-graduação Lógica e Metafísica. Ulisses estudou Economia na Universidade de São Paulo e também é mestre e bacharel em Filosofia pela UFRJ, em que recebeu o título de Dignidade Acadêmica Suma Cum Laude. No episódio de hoje, vamos começar com uma pergunta, uma provocação. John Rawls, o anticapitalista liberal... Ulisses, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E, para começar, é importante dizer que, esse ano, nós comemoramos, além do centenário de John Rawls, também comemoramos os 50 anos da sua grande obra, Uma Teoria da Justiça. Então, Ulisses, fala um pouco para a gente sobre a importância dessa obra para a filosofia política posterior ao seu lançamento.
1: Boa noite a todas e todos os ouvintes. É, obrigado pela oportunidade de apresentar uma parte aqui da minha pesquisa, né, no, no podcast do PPGLM. Uh, bom, uh, em relação à sua primeira pergunta, a gente pode dizer, bom, de fato, uh, a gente está 50 anos, né, de, comemorando esse ano 50 anos de uma teoria da justiça, uma obra que já vem aí uh, perdurando, né, em termos de, de é, reflexão e discussão no âmbito da filosofia política. Né? Então, é, o que, que a gente poderia dizer inicialmente sobre a importância dessa obra para o que veio depois, né? para a filosofia política é, que vem após Rawls? Né? Então, primeiro, a gente poderia é, situar né? um, uma, uma questão mais histórica, digamos, que até a publicação de uma teoria da justiça em 1971... É, havia uma, uma certa percepção de que a teoria política, pelo menos essa teoria política normativa, né? Ou filosofia política mais de corte analítico, ela estava ali um pouco, digamos assim, apagada, né? É, pouco prestigiada, num certo sentido, né, porque havia aquela, aquela, aquele entendimento de que não havia muito o que se dizer em termos de filosofia, né, Uh, acerca de questões de justiça, questões morais e tal, né? Isso por, por uh, influência do, do positivismo lógico, né? Por, por influência de, de certas uh, certas correntes da, da filosofia, né? Que colocavam aí a filosofia política como um, um, um ramo assim menor, né? E com a publicação de uma teoria da justiça, é, o Rawls é, é considerado, né? Pela, pelos comentadores e pela, pelos seus pares, né? Como alguém que que reintroduziu a filosofia política no, no, no cerne, né, digamos assim das, a, 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 do, do, da, das discussões, das discussões, as questões filosóficas, né. Então a gente pode até lembrar que teve a, a, algumas frases, né. A, por exemplo, o Robert Nozick, né, que escreveu em 1964 a, a, aquele uma resposta ao Rawls, né? a, 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 Ele ele disse que bom que que depois de Rawls, né, os filósofos políticos eles são obrigados a trabalhar dentro dos limites da teoria de Rawls, ou então explicar por que não fazem. Né? Quer dizer, dar um pouco da noção da importância do, do que foi a, a obra a partir da sua publicação. Se a gente pensar que o que escreveu isso em 1984, quer dizer, três anos depois da publicação de uma teoria da justiça, ainda a, a pessoa já, já nesse momento, assim, tão rápido, já diz, falar uma... uma frase forte dessa, né, dá, dá um pouco a dimensão, né, do que da, da importância dessa teoria, né, da, do, do trabalho ah, do Rawls em termos de, de, de tra, trazer para a filosofia política essa, essa centralidade, né. Ah, bom, isso a, a gente pode dizer que a partir dessa obra, então a gente começou a ter uma série de, de, de comentários, críticas, ah, e, e inclusive não só é, críticas uh, internas à obra do Rawls, né? mas também uh, uh, um debate também acerca do, do, do papel da filosofia política, e, de, de, e, enfim, que medida a filosofia política pode interferir ou não na realidade social, se, se o que ele estava trazendo como uma teoria ideal era algo realmente a uh, 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 que, que a gente poderia pensar que, que teria assim uma uma capacidade, né, de, 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 de ingressar, digamos assim, na, na, na política prática, né, ou seja, de você ter ter programas, né, de, de, de partidos, enfim, que puder, pudessem uh, se inspirar em obras da filosofia política, né. O próprio Rawls, nesse sentido, ele era bastante cético, né. Ele dizia, bom, a filosofia tem lá os seus papéis, né. Ele atribuía quatro papéis para filosofia política um papel que ele chama de papel é, prático né que seria a filosofia política ela poderia trazer assim algum tipo de, de critério para que questões muito divisivas né questões muito assim controvertidas, uh, em sociedades plurais e, e, e já uh, digamos assim com, com uma certa com algumas questões Uh, muito intratáveis, né? Uh, se a gente pensar, ele escreveu isso em 1971, mas ele demorou um certo tempo para escrever a obra dele. E a gente pensa que uh, no, no, no fim dos anos 60, no começo dos anos 70, a sociedade né, dos Estados Unidos era bastante divisiva, né? Estava num momento de muita tensão, etc. E isso parece que não mudou, né? Uma, 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 até a gente pode dizer até que, que se acentuou, né? Então, ele, ele dizia que a filosofia ter, poderia ter esse papel prático de, de fazer com que nós pensássemos essas questões controvertidas e, tentar, e e nos auxiliasse a buscar, apesar de tudo isso, uma base comum, né, pra, uh, no caso dele, para pelo menos uh, uh, pensar em termos de, de derivar princípios de justiça que pudessem uh, uh, ser, digamos assim, objeto de algum consenso, apesar dessa de toda essa essa divisão social. né? Um outro papel, né, que seria o de orientação, uh, seria, a partir do momento em que você reflete sobre o princípio de justiça, e esses princípios de justiça eles trazem consequências institucionais, então, você pensar em termos de, de, de uma filosofia política normativa nos moldes roseanos, poderia te dar instrumentos para você pensar, digamos assim, mudanças sociais mais estruturais, né? mais mais significativas. Então, ela poderia servir aí como como um norte, né? Como como algo que pudesse orientar uh, reformas, né? Reformas no sentido não no sentido que a gente usa hoje, que é reformas neoliberais, que geralmente é para para subtrair direitos e tal, mas reformas sociais no sentido de, de melhorar as condições, né, da, da, das pessoas de um modo geral, enfim, então teria esse papel de orientação. Um outro papel que ele coloca é o de reconciliação, né, que que esse tipo de, de filosofia política normativa poderia é, assim trazer, né? O que, que seria essa reconciliação? Reconciliação é um conceito que ele pega prestado do Hegel para dizer assim, bom é, Vivemos em sociedades plurais, divisivas, é difícil obter consenso, nós vivemos em disputas muitas vezes irreconciliáveis. Isso é um fato a se lamentar, né? uma questão. né? E aí pensar a filosofia política em termos de reconciliação é uma maneira de pensar, bom, por que, que a gente assim as sociedades contemporâneas democráticas são tão divididas, né? Então ele fala, bom, se a gente pensar que essa divisão ela é decorrência do, do, do exercício do livre pensamento, do, do, de, do exercício de certas liberdades que foram garantidas, né, a, a, que, que tiveram sua origem na, 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 nas reformas religiosas, na, na na tolerância religiosa, na necessidade, né, de você de você, de você pensar em termos de tolerância religiosa e a partir daí você outras outras liberdades básicas vão, vão daí decorrendo né meio que dessa dessa necessidade então você tem aí um, um, um elemento para você pensar bom é, somos vivemos em sociedades altamente divididas é, mas nós talvez não devêssemos nos lamentar Uh, acerca desse fato, porque, afinal de contas, ele é decorrente de algo positivo, de algo uh, bom. assim, né? Porque, caso contrário, se, uh, talvez uma sociedade mais homogênea tivesse que se dar à custa de, de opressão uh, de, de um grupo em relação a outro. Uh, enfim, então, essa é uma questão que ele coloca, né? que, que seria um, um papel importante da, da filosofia política, mas sempre pensando que esse papel de reconciliação ele tem que ser empregado de um modo... Uh, crítico para a gente não cair também no que ele chama de num, uma certa ideologia marxista, de você simplesmente usar a reconciliação como uma forma de justificar um status quo injusto. Né? Ele dá o exemplo do, do, do pluralismo, da, dessa dessa questão da, da, da dificuldade né de, de, uh, de chegarmos a acordos né? em muitas questões fundamentais, como uma, uma questão legítima. Né? Então, bom, isso aí é um, é um fato que decorre uh, do próprio exercício das nossas liberdades básicas, que nos são muito caras. Né? É, então, nesse sentido, você se reconcilia com, com essa condição de, de viver numa sociedade divisiva, porque a alternativa poderia ser muito pior. Né? É, e, por fim, a, 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 um papel de, de pensar em termos de utopia realizável, ou seja, pensar quais são as condições de possibilidade né, dada a, 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 os, os fatos gerais né, presentes na, na, nas sociedades eh, democráticas contemporâneas, o que ele vai chamar de circunstâncias da justiça, né, que é, que é o, a presença de uma certa escassez moderada e exatamente essa presença desse, desse pluralismo né, de, de concepções de bem, de... de Uh, doutrinas abrangentes, religiosas doutrinas filosóficas, enfim uh, então essas são, são, são circunstâncias da justiça né, que elas estão presentes, então como é que a gente poderia, dada essas condições, uh, pensar uh, mais além uh, da, daquilo que está dado, né? porque uh, ele fala uma coisa interessante que ele diz assim, bom uh, 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 aquilo que aquilo que a gente pode fazer, as condições do que é possível realizar, elas não são dadas pelo pelo real, pelo, pelo presente, né? Então, ele, ele nos convida a pensar, né? Ele faz, ele faz um convite para que nós exercitamos a, a nossa imaginação institucional para pensar é, arranjos alternativos a, a, a esse que nós vivemos, né? E, e, e isso ele chama de utopia realizável. Realizável porque não é uma utopia no sentido pejorativo, algo que ali inalcançável, uma, uma espécie de, de, de lugar que, que não, não, não não é possível né, de se chegar, mas fica ali apenas como uma, uma indicação, uma inspiração. Ele vai além disso. Ele fala, não, nós temos que pensar em termos de utopias realizáveis. Agora, é, para finalizar a sua pergunta, né, é, como é que isso ingressa de fato, né, na, na, na no que ele vai chamar de cultura política pública, né, que que, que quando uma obra filosófica ela é, ela passa realmente a, a servir de, de, de base de inspiração para para decisões né, políticas para para que, que, que esses valores que estão uh, digamos assim impregnados numa dada filosofia política tão tão já já estão é, digamos assim assimilados pela pela constituição de um país, para as decisões de uma Suprema Corte, né, nas, nas legislações que, que que tratam de questões de justiça básica, esse tipo de coisa, ele é um pouco cético em relação, a isso porque ele fala isso demora, isso pode demorar um século, pode demorar dois, ou, ou pode simplesmente nunca ingressar, né? então ele tem essa essa consciência né, da, da dificuldade que é você fazer essa passagem, né? Então, acho que, basicamente, para responder essa primeira questão, eu ficaria com esses pontos, né? Não sei se, claro, se vocês querem fazer mais alguma pergunta em relação ainda a essa primeira questão.
0: Está ótimo, Ulisses. A gente pode, pode seguir passando agora para a segunda pergunta, que é, na verdade, uma pergunta é, para ser feita antes de entrarmos propriamente no, nos desdobramentos institucionais é, do conceito que o Rawls propôs de justiça como equidade. Então, em linhas gerais, Ulisses, em que consiste essa concepção de, de justiça proposta pelo Rawls e como que ela está relacionada com a base filosófica da arbitrariedade moral? para defender regimes econômicos e sociais mais igualitários, por exemplo.
1: Bom, a, a gente pode dizer que a, a concepção de justiça que o Rawls propõe, que ela é é uma interpretação né, de um conceito de justiça que o, que o Rawls diz que é um conceito que está implícito na cultura política pública das sociedades democráticas contemporâneas. né? Uh, então, bom... Uh, o, o que a gente pode pensar é o seguinte: essa concepção de justiça, que na verdade é a, a interpretação do conceito de justiça e que ele se materializa exatamente na formulação dos princípios de justiça, ela, ela é uma. É, ela, ela parte, digamos assim, de uma interpretação do, do que ele chama de cultura política pública. Uh, que é diferente da cultura de fundo né então por exemplo quando ele fala cultura de fundo ele tá dizendo assim a, a, as universidades a imprensa a, 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 mais ou menos próximo assim do, do no, da ideia de esfera pública do Habermas, não onde onde você tem né, debates onde enfim a, as pessoas expressam ali as suas as suas opiniões etc né é, mas ele distingue isso do, do conceito de cultura política pública, porque na cultura política pública é aquela parte do que foi produzido culturalmente que ingressou efetivamente nas instituições políticas. Né? Aquilo que é, que por, a gente pode citar, por exemplo, o um, um preâmbulo né? da Constituição Federal, né? aquelas a, cartas de direitos né que, que costumam estar contidas aí nas constituições, enfim, uh, uh, certas, certos, a, a partir daí ele vai tirar como algum como pontos fixos, digamos assim, dessa cultura política pública, uh, duas uh, duas que ele que ele vai uh, trabalhar como se fosse uma espécie de ponto de partida, não é que seria a escravidão é errada, é condenável, e, e que a, a liberdade religiosa é algo que deve ser assegurado. Né? Então, a partir desses dois pontos fixos, ele vai, digamos assim, é, formulando a concepção dele de justiça, que depende também da formulação da ideia de, de, de posição original. Né? Porque a, os princípios de justiça, eles não... Uh, eles não derivam de uma de uma digamos assim de um uh, de, de um reflexo de algo que, que está ali uh, para além do, do, do próprio âmbito da política né do, do político então ele não tem uh, não, não vai retirar os princípios da justiça de um de uma uh, concepção uh, religiosa de uma ideia de, de, um, de um, uma noção de Deus ou de algo uma verdade moral uh, independente do do, 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 da, da, dali do do âmbito da política, né? É, tanto que o, o a concepção dele ela, ele chama de construtivismo político, porque porque você não tem um critério já estabelecido independente uh, que que seja uh, possível acessar não, exatamente porque a gente vive em sociedades plurais e porque tu, tudo isso é muito, é, é muito difícil de você é, derivar princípios que, é, que, que devem ser universais e gerais, né, princípios que, que todos devem concordar, ah, invocando argumentos religiosos ou, ou uma base de justificação que seja ah, enfim, fora desse âmbito da política. Ele parte dessas duas asserções, né, é, escravidão errada e a, e a questão da, da da liberdade religiosa, como como pontos fixos, que a, a partir dos quais você pode é, pensar ah, em termos de de, de, de formular uma, uma um dispositivo de representação que é o caso da posição original, em que você vai pensar assim, bom, eu preciso ah, ah, derivar princípios que sejam compatíveis com esses pontos fixos que eu estou estabelecendo né? e que, de certa forma, reflitam a cultura política pública, porque ela é tudo que eu tenho uh, para começar a pensar em termos de princípio de justiça. Uh, então, ele vai se utilizar da, desse, do que ele chama desse conceito formal de justiça, uh, que ele diz que está ali implicitamente presente, que é mais ou menos assim, ele vai dizer assim, bom, a, a gente pode dizer né, que quem defende uh, concepções distintas de justiça, com uma dada concepção de justiça, uh, provavelmente vai concordar que as instituições elas são justas quando elas não fazem distinções arbitrárias entre as pessoas na atribuição de direitos e deveres fundamentais. Né, e, e, e também quando as leis que estão ali, digamos assim, já estabelecidas naquela, naquela cultura política pública, uh, quando elas definem um equilíbrio apropriado uh, entre reivindicações que são conflitantes. Né? Uh, então, ele parte desse conceito, a gente pode dizer um conceito formal de justiça, uh, a para, partir, a partir da interpretação desse conceito, propor os princípios de justiça que ele defende, né? Uh, então assim a gente pode dizer para fazer o, fazer o caminho ele parte dessa cultura política pública ele, ele a partir daí uh, ele apresenta esse conceito como um conceito digamos assim, informal e, e como nesse conceito está presente essa ideia de arbitrariedade né quer dizer as instituições são justas quando elas não fazem instituições arbitrárias então ele, ele vai pensar num procedimento de representação, que é a posição original, que reflita, né, a, da melhor maneira possível, essa questão a, de que distin distinções arbitrárias, aquilo que é arbitrário, do ponto de vista moral, que, é, que seriam a, as, suas, as suas características particulares, os seus interesses, a sua concepção de bem, o a sua, a sua, a seu, a seu histórico social, seus talentos, suas inclinações... Na, que tudo isso ficasse, digamos assim, uh, protegido, ficasse neutralizado para que todos ali, hipoteticamente, porque o, o, a posição original ela é um experimento, ela é uma hipótese, é um, é um experimento de pensamento, então você, você levanta essa, essa, uh, esse contrato, você propõe um contrato hipotético e nesse contrato hipotético as partes elas têm que estar posicionadas de uma maneira distante justamente para refletir esse conceito uh, uh, que está ali uh, uh, pressuposto na cultura política pública de que uh, você tem que ter ali uma uma situação de, de equidade. Né? Por isso que a justiça é como equidade. Como é que a gente pode interpretar essa equidade? Essa equidade a gente pode pensar tanto em termos de um ponto de vista equitativo, um ponto de vista em que ninguém tem uma posição equitativa, uh, uh, privilegiada, de barganha, em termos, pensando em termos contratuais, né, em termos desse contrato hipotético, e equidade no sentido de efetividade, de efetiva. Né, de, uhum. Ele vai falar muito o valor equitativo das liberdades. O que, que é isso? É, é que essas liberdades não sejam garantidas apenas formalmente, mas que, a, que as pessoas tenham os meios materiais, as condições favoráveis para poder exercer esses direitos, essas liberdades, de forma efetiva. Né? Então, esse é um ponto... Então, nesse sentido, a gente pode dizer, para responder a sua sua pergunta, é que a, a concepção de justiça ela está diretamente ligada com essa ideia de arbitrariedade moral. Né? Porque a, a próprio, o próprio desenho da posição original ele vai introduzir um outro conceito, que é o véu de ignorância. Então, as partes que estão na posição original, elas estão, digamos assim elas são limitadas por esse véu de ignorância que é o que são restrições à informação a informações né, acerca das características das partes da, da, dos cidadãos que as partes representam né? então esse véu de ignorância ele ele é uma, um dispositivo também é, é artificial né, é, para que as partes ao é, é, concordarem né? acerca de princípios de justiça, elas não vão levar em conta uh, as características específicas do, dos cidadãos que são representados por essas partes. Né? Então, por isso o véu de ignorância. Né? É, então, tudo isso meio que modela né, é, é essa concepção, uh, esse conceito de justiça que está ali é, impregnado na cultura política pública. Com a aplicação do véu de ignorância, ele, ele pretende justamente uh, contornar esse, esse problema da arbitrariedade moral né? e, por outro lado, uh, não só derivar princípios que, que a gente possa, digamos assim, é, pensar que pod poderiam ser escolhidos por, por todos, independentemente do lugar que, que tal pessoa ocupa na sociedade ou qual característica que ela tem, qual qual desejo que ela tem, com a concepção de bem que ela tem. É, então, você tem, por um lado, uh, essa restrição argumentativa, por outro lado, a gente tem uh, o quê? Que esses princípios de justiça, que são escolhidos na, na posição original e submetidos ao véu de ignorância, eles têm consequências institucionais. Né? Então, faz parte da própria reflexão acerca desses princípios pensar. É, quais seriam a, 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 os desdobramentos institucionais a, que esses, esses princípios implicariam. Né? Então, você tem aí uma reflexão em duas pontas. A, de um lado é pensar a, quais os regimes econômicos, que, que, a, a, socioeconômicos, que, que seriam compatíveis com os princípios de justiça. Né? A, e, por outro lado, você tem a questão... bom a, esse, esses regimes econômicos, socioeconômicos, que satisfazem os princípios de justiça, eles são desejáveis? Então, a pessoa que está refletindo acerca de princípios de justiça, com base naquilo que o Rawls está convidando a, a, a pensar, né? uh, fazendo todo o caminho que o Rawls propõe, né? se colocar ali na posição uh, de alguém que está ali refletindo... Uh, 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 na, na posição original, etc., etc. É, é, a gente tem que entender que essas pessoas, elas não, essas partes, elas são hipotéticas, elas não existem. Né? Elas não são uh, 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 elas são parte de um experimento de pensamento. Uh, então, na verdade, em última instância, so, somos nós, leitores de Rawls, o próprio Rawls, quando escreve que que estabelece todo esse, esse aparato uh, uh, de reflexão, né? e ele vai, vai inclusive introduzir um método que chama o método do equilíbrio reflexivo. Que ele vai dizer assim, bom, os princípios, de, uma vez escolhidos os princípios de justiça, uh, o argumento ainda não acabou. Agora a gente tem que uh, uh, refletir se esses princípios eles estão de acordo com os nossos juízos ponderados, com aquilo que que, que nos é uh, mais assim com as nossas crenças, nossos valores, né? não só uh, internos, mas também comparar com outras concepções de, de justiça, etc. Então, uh, o, a argumentação do Rawls em defesa dos princípios de justiça ela tem vários passos. Ela não acaba uh, com a pressuposição que ele faz de que basta você colocar o, o véu de ignorância uh, e aí você deriva os dois princípios de justiça que ele propõe, e, bom, feito isso, acabou. Não, isso é apenas uma etapa. Né? E, e uma dessas etapas é você testar uh, regimes socioeconômicos que seriam compatíveis com, uh, uh, com, esse, com esses princípios. Né? E aí o, o resultado final é que você pode muito bem aceitar os princípios, mas quando refletir acerca dos regimes econômicos, ah, não, esses regimes exigem demais, eu acho que não é realista ou, enfim, é, é, vai vai contra né, minha, minha, minhas concepções, etc., etc. Né? Então, essa... Porque, na verdade, a gente tem que pensar assim, que quando o Rawls apresenta os princípios de justiça e as suas implicações institucionais, não é uma, uma, uma posição, assim, do, do, do filósofo, do, do tipo uh, Platão, assim, não é um, um platonismo que ele vai dizer, olha, eu, como filósofo, tenho acesso privilegiado à realidade e aqui eu, refletindo, cheguei à conclusão de que o caminho da justiça é esse, uma sociedade justa é essa, as instituições são essas. Ele está fazendo um convite para nós refletirmos acerca desses princípios de justiça e, ao refletir sobre princípios de justiça, refletir sobre sobre regimes socioeconômicos. Né? Então, acho que que uma coisa está uh, ligada à outra, né? O princípios e regimes econômicos porque é, me parece que, que esse tipo de filosofia que o Rawls propõe é, sempre tem que, na verdade, é, demonstrar qual é a consequência do que ele está propondo. Não é uma filosofia ah, voltada para diagnósticos da realidade social, né? não é, ele não está querendo explicar a realidade social, ele é uma perspectiva normativa, então ele está buscando... É, caminhos para pensar é, sociedades mais justas mais igualitárias mas não para por aí ele tem que enfim é, é, apresentar quais seriam as, as consequências institucionais da proposta que ele que ele faz né e colocar isso no, uh, num debate público uh, mas como ele mesmo diz é, é, é difícil que que a filosofia ela ganha é, 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 faça esse salto né da, da, da academia diretamente para as instâncias políticas mas me parece que essa é, um, é um desejo que ele, claro ele não, não não propôs princípios de justiça para que seja apenas um livro para ser lido e ficar ali como uma, uma, uma coisa presente na história das ideias né? me parece que, que que havia ali uma, uma uma certa um certo desejo de interferir mesmo na realidade social né e propor alternativas uh, que enfim uh, fossem factíveis fossem realistas né no sentido da utopia realista né e que provocasse debate público né mas isso demora isso enfim tem tem um, um tempo né para que uh, essas coisas realmente ganhem uh, essa dimensão né
2: Excelente, Ulisses. É, Ulisses, não é incomum que hajam críticas a Rawls, tanto do ponto de vista de pensadores situados em um campo mais progressista, à esquerda, por exemplo, quanto é, a partir de uma direita neoliberal, justamente a respeito do caráter ideal de sua teoria. No entanto, compreendemos que teorias ideais elas oferecem uma orientação normativa para se alterar as estruturas mais profundas da realidade social. Você poderia falar agora mais para a gente sobre as implicações práticas que uma teoria como a de John Rawls tem para sociedades democráticas contemporâneas?
1: Ótima pergunta. É... Bom, eu vou falar primeiro uh, das críticas né, da esquerda da direita e depois eu vou tentar uh, explicar um pouco no que consiste essa teoria ideal, né, uh, que pelo nome, essa assim, teoria ideal acaba... Uh, causando alguns mal-entendidos, né? Uh, mas eu, eu concordo com o um modo que que você formula a pergunta, né? De dizer que bom, essas teorias ideais, sim, elas oferecem orientação normativa para alterar estruturas mais profundas da realidade social. Uh, eu particularmente eu, eu, eu concordo com essa posição uh, de que a teoria ideal tem esse papel. O Rawls uh, uh, pretendia que que as teorias ideais tivessem funcionassem como esse papel, né? não, não como uma reflexão acerca de uma, uma, uma sociedade utópica ideal no sentido é, distante. Né? Ele toda hora ele fala de, é, aqui agora. Né? Ele usa muito essa expressão, várias passagens. Né? Não pensar no princípio de justiça aqui agora, aqui agora. Né? Então vamos lá. É, a questão da, das críticas, né? é, realmente o, o Rawls ele, ele, ele tem críticos à esquerda e à direita. né? A, a esquerda é, costuma desafiar a posição de Rawls muito nesse sentido do, do utopismo, né? da, nessa compreensão de que é, seria uma teoria ingênua. né? Ah, então, nesses momentos, os críticos parecem muitas vezes pensar que o Rawls está descrevendo a realidade. É comum a gente ouvir falar, nossa, mas é, a noção de sociedade bem ordenada, né? que ele fala que pressupõe uma sociedade bem ordenada em que as pessoas é, cumprem aquilo que foi acordado, etc. Né? É, uma, uma vez decidido, de, decidido por princípio de justiça, ah, os cidadãos vão, vão ah, honrar essa escolha, vão, vão agir com, com um senso de justiça, etc. Né? Tem, tem toda todo é, esse tipo de... Ah, não é exatamente uma restrição, mas é uma suposição para você refletir acerca do, da teoria, né? Para você refletir acerca dos princípios de justiça e suas consequências, existe uma pressuposição teórica num né? não descri no sentido teórico normativo, não descritivo, de que é, é, essa sociedade vai funcionar tal como foi o combinado. E, e essa ideia de bem, de sociedade bem ordenada, ela causa assim é, muito muito mal entendido, porque, porque muitas vezes fica aparecendo que o, que o Ross está supondo que as sociedades são bem ordenadas, no sentido que ele dela, né, que ele a, a, atribui né, essa, é, essa característica às sociedades, não porque elas sejam é, bem ordenadas, tal como ele descreve na teoria normativa, mas porque para você pensar é, é, um, uma teoria da justiça, a gente precisa pensar como ela seria se ela funcionasse bem. É né, uma maneira de pensar, bom, se, se isso aqui realmente funcionasse, como é que seria? É? Então, é só é um, é um artifício teórico que ele se utiliza, é, não para dizer que que, que, a, que a sociedade ela vai ser justa quando eu chegar nesse ponto em que tudo vai funcionar perfeitamente. Ele sabe que isso é, é, não, não não é uma, uma característica é, possível né, nas sociedades realmente existentes, mas ele está dizendo assim, bom, eu preciso é, saber se o que eu estou propondo, se é e esses princípios, né, eles me dariam digamos assim, um, um, um desenho de um desenho institucional de uma sociedade realmente desejável e possível e factível, né? Então a teoria ideal tem muito a ver com isso. Né? Então, uh, eu acho que que esse uh, dispositivo da teoria ideal é muito interessante até para a gente fazer uh, uh, certas certas leituras, né, de, uh, de alguns debates, né? Por exemplo a, a, saindo um pouco da, da pergunta, mas só para tentar ilustrar, é, hoje a gente vê muito o debate sobre meritocracia, né? É, então isso é um, é um, é um termo que está em debate e tal. É, só que quando eu vejo as pessoas rejeitarem a meritocracia, na verdade é, é, elas não estão rejeitando a ideia de meritocracia, mas elas estão rejeitando uma versão é, digamos assim, degradada da meritocracia. Porque dá a entender que o problema com a meritocracia é que ela não funciona bem, que é só porque as pessoas é, é, obtêm vantagens indevidas, porque os, os, os que são mais ricos é, têm melhores condições para colocar os filhos nas melhores escolas, etc. Então, essa é uma crítica da meritocracia, Uh, que ela, digamos assim, ela é, é, é importante, né? É, é bom você é, compreender que na, na, nas sociedades realmente existentes é, existe essa essa questão da corrupção, né? É, mas você não sabe exatamente se a meritocracia é um ideal desejável ou não. Então, para você fazer isso, você teria que refletir no, em termos da teoria ideal, pensar ah, como seria uma meritocracia se ela funcionasse bem. Ela neutralizaria todos os aspectos, digamos assim, da, da, das contingências socioeconômicas, dos pontos de partida, e todo mundo disputaria as, as posições abertas aos talentos e tal, sem é, que essas contingências socioeconômicas fossem levadas em conta. Se isso funcionasse, ainda assim seria desejável? Né? O Ross, por exemplo, vai dizer que não. Mesmo ela funcionando bem, ela não, não, não é uma, um bom critério distributivo né, para sociedades justas. Então, é só para ilustrar um exemplo de como, às vezes, a teoria ideal faz a gente colocar a crítica no lugar certo. né? Ou seja, a meritocracia ela não é só um problema nos termos de Rawls, porque ela não funciona bem. né? Porque mesmo que que ela funcionasse bem, ela ainda assim não seria desejável. Né? Então, essa é uma, a, a, a teoria ideal é muito mais um, um instrumento analítico do que uma reprodução do real ou, ou um desejo de chegar a um ideal, aquele mundo perfeito. Né? Quando a gente pensa a teoria ideal nesse sentido, ela realmente fica muito fraca, ela, ela realmente não faz sentido né? é, a gente pensar em termos de teoria ideal num mundo que é tudo menos ideal. Né? Então, eu acho que justamente porque a gente vive num mundo que é tudo menos ideal, que a teoria ideal tem o seu papel para quê? Para colocar as questões no lugar certo e para a gente avaliar as perspectivas, as alternativas, não só de, de, de regimes socioeconômicos, mas de políticas públicas também, mais no nível mais situado, para ver como seriam essas políticas por se elas funcionassem tal como são descritas, né? tal, tal como elas são pensadas. Né? E aí, se ela é rejeitada na teoria ideal, então sequer vale a pena é, colocar ela funcionando, porque né, quando ela for realmente funcionar, quando ela ingressar no mundo não ideal, aí certamente que ela não vai funcionar exatamente como descrita pela teoria ideal, mas ainda assim é o melhor que a gente pode é, é, propor. Né? Então, acho que esse é um ponto interessante. Né? Então, a esquerda vai muito nessa crítica, né? a teoria ideal, ah, consenso, isso é ingênuo, né? como se o Ross estivesse achando também, isso é um outro problema, é, que as sociedades elas funcionam com base no consenso. A primeira circunstância da justiça que ele fala é, é nós vivemos em, escassez, em condições de escassez moderada, é, existe uma necessidade de cooperação social, mas existe um conflito também é, é, em contrapartida, porque as pessoas querem é, disputar recursos ali moderadamente escassos. né? É, então, esse, esse é um ponto também que, quando o Rawls... É, colocado como ah, um filósofo do consenso e tal, não é que ele está dizendo que a sociedade é um consenso, que todo mundo concorda, que é todo homogêneo, etc. Não, ele está dizendo nós estamos imersos numa sociedade divisiva, num pluralismo que muitas vezes não é razoável, embora ele pressuponha na, 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 na teoria um pluralismo razoável, mas nós estamos imersos em divisões muitas vezes irreconciliáveis, e exatamente por esse motivo né, que a gente vive é, nessa situação que a gente precisa encontrar alguma base comum em, em alguns aspectos da, 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 da nossa vida social. Não em todos. Né? Então, ele está dizendo assim, bom, pelo menos para princípios de justiça, que é o que vai ter consequência, é, digamos assim, na... na na, no que ele chama de elementos constitucionais essenciais, nos direitos e garantias básicas, nas liberdades básicas e, e em, em algum tipo de justiça básica econômica pelo menos isso a gente tem que garantir, isso a gente tem que ter um consenso, né? porque a gente já vive em sociedades conflituosas mas algumas coisas a gente tem que retirar da, da, da agenda, da disputa política de, de ocasião porque elas são, na verdade, elas são decorrentes de de uma reflexão em que se nós não levarmos em conta as nossas particularidades, ou seja, os nossos interesses, a estruturas de poder e uma série de coisas que estão presentes nas sociedades reais, né? se a gente não levar em consideração essas características, talvez a gente consiga chegar ali a um acordo, pelo menos nessas questões mais básicas nessas questões de justiça mais básica, né? então a, a, a consequência disso é que de, de, que de acordo com a teoria dele certos direitos e garantias, certas liberdades, certas é, digamos assim é, 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 certos recursos básicos para que você possa a, recursos materiais aqui né? que, que eles sejam distribuídos de tal forma que todos tenham é, condições de efetivamente desfrutar dessas liberdades básicas que isso não seja meramente formal então então é, é, é razoável que ele diga, bom, pelo menos isso a gente tem que ter como um consenso porque se a gente não sabe é, quem a gente vai ser nessa sociedade e isso é um, é um artifício é, para raciocinar em termos de, de princípio de justiça, não é uma, um espelho da realidade e nem ele pretende que que nós deliberamos assim né, que nós deliberemos nesse sentido que que, que, que a sociedade reflita a posição original, não é isso que ele está fazendo, né? Ele está dizendo para a gente lançar mão desse dispositivo para a gente pensar essas questões mais básicas né? de justiça nas sociedades contemporâneas. Então, é esse consenso que ele está dizendo. Né? Ele não está com, com a ilusão de que a gente vai chegar ali numa uma, uma sociedade absolutamente tranquila em termos de questões altamente controvertidas, mas, pelo menos, não faz sentido... É, discutir essas questões né, de justiça básica a gente está vendo agora no governo Bolsonaro por exemplo, que o, o que o governo Bolsonaro faz? Muito muito do que ele faz né, é, é, é tentar retirar né, da, da constituição da, da, da proteção de certos direitos básicos e, e, e colocar aquilo na, na regra da maioria na, ali na disputa ali de ocasião em que, em que ele, por alguma razão eh, de ter ali uma, uma maioria no Congresso, com relações com o Centrão e tal, ele pode simplesmente eh, 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 subverter eh, direitos etc. Estou dando esse exemplo mais para tornar a coisa viva. Não é que a, a Constituição brasileira seja um exemplo de uma sociedade lousiana justa etc. Mas é só para dizer que tem pontos ali que deveriam ser negociáveis mesmo. Não tem que botar no agonismo da política porque são coisas que, que, que a sociedade já consolidou, são conquistas democráticas, né? É, e que deveram ser preservadas, né? Então, acho que esse é um ponto. A outra questão, o próprio termo, né? Liberalismo, ele ficou no Brasil, pelo menos, né? Ele é geralmente associado a, a algo conservador, ao liberalismo econômico ou ao libertarianismo, né? É, então a gente pode dizer por exemplo um Paulo Guedes é liberal não me parece que não né? porque é, é, ele defende um ultraliberalismo que na verdade é uma defesa intransigente da propriedade privada e não não da liberdade e para ele para atingir essa finalidade uh, de de em uh, assim, garantia esse proprietarismo que não é liberalismo é um proprietarismo uh, o Piquet chama de neoproprietarismo, né? em vez de neoliberalismo, é, para garantir isso, ele topa... Ditadura topa qualquer coisa. Entende? Como, como fizeram Hayek e Friedman, Friedman é, com Pinochet, para garantir esses direitos das grandes corporações, das grandes empresas, que eles chamam de liberdade. Isso não é liberdade. Né? Liberdade para quem? Né? Então, isso, isso não é liberal. Isso é iliberal. É iliberal, porque o, a, a, o liberalismo político ele pressupõe na né, respeito a, a liberdades básicas a, a um regime constitucional uma série de coisas então uh, Rawls como tem essa coisa de ser um liberal liberal igualitário acaba entrando ali no né, nesse conjunto aí da, 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 que da falou em liberalismo ah então é de direita neoliberal, etc então tem essa confusão e, e talvez pela essa questão também de trabalhar a é, questão uh, de justiça né e justiça para muita gente da esquerda cheira a moralidade que cheira a moralismo né então tem as perspectivas é, neonitianas, ou foucaultianas, ou até mesmo marxistas né que que diziam que a justiça era um conceito burguês etc então ainda a gente ainda está muito uh, e, e bom me parece que o próprio Marx uh, uh, na, na, ele tinha uma concepção de justiça, ele estava dizendo corretamente que o direito, uh, né, o, o direito posto, o direito positivo, ele de fato ele existia ali para atender os interesses da, da, uh, do, dos proprietários e dos capitalistas, mas daí não decorre que ele não, 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 não tinha uma, uma ideia de, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade. Uh, uh, a gente pode até pensar que, que uma sociedade comunista, tal como foi descrita como uma sociedade de abundância, ela ela, ela sequer uh, se aplica a questão de uh, ao, ao conceito de justiça, porque o conceito de justiça pressupõe algum tipo de conflito. Né? E aí foi um conflito distributivo. Então, nesse último estágio, uh, você já estaria livre né Dessa, uh, dessas questões de justiça. Mas a gente pode dizer que, que quando a gente fala em... em arbitrariedade moral, então quando você utiliza a palavra liberdade moral ah, é, fica sempre pareci, assim associada a liberdade, a esse libertarianismo, a esse proprietarismo né? a gente entregou de bandeja a liberdade para a direita né? ah, e, e a questão da moralidade é confundida com moralismo, né? e, e na verdade quando a gente fala moral em termos roseanos, a gente está falando de justiça social né é, e outra coisa importante é que a teoria da justiça rouziana ela não se aplica a todos os domínios da, das relações é, interpessoais. Ela se aplica à estrutura básica da sociedade, que são as instituições, e, 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 e ela não é uma teoria, digamos assim, é, moral que, que, que abarque as relações interpessoais. Aí ele, inclusive, diz: bom, aí cada um vai ter a sua concepção, é, mas, enfim, isso não é a preocupação dele, né, a, a, não que ele seja um relativista moral, não é isso, mas ele está dizendo que para fins de, de teoria da justiça, o que importa é a justiça aplicada às instituições, à estrutura básica. Então, basicamente, essas são as críticas da esquerda. Né? É, da direita, aí você também tem o utopismo, né? a direita agora vai ah, é. É, filosofia para anjos, porque é o mundo real, na verdade, o capitalismo, que é o que, que, é o que acontece, e ele é assim porque é assim. E, então, tem essa ideia da direita, assim, uh, de que a, o que é, é é o que deve ser. Né? Então, se é, porque é, é, é o que é. Só que eles, eles fazem isso, assim, de uma maneira muito interessante, porque uh, eles costumam usar esse argumento realista, né? Mas, se por acaso o lado que eles criticam começa a ficar um pouco melhor, ou ter algum resultado melhor, eles já começam a invocar liberdade, outras coisas. Né? Então, tem o professor Álvaro De Vita, da, da USP, ele fala: é, tem uma passagem em um dos livros dele que ele fala assim, bom, a, a direita é, 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 começou a, a gostava muito de, de falar em termos de. De eficiência né? Então, ah, a igualdade não, não é eficiente e tal. E, no, num dado momento, a, a, a União Soviética, que era mais igualitária que os Estados Unidos, foi mais eficiente ah, do que do, do que o, o, os Estados Unidos, mas num, num contexto, da digamos assim, de um fordismo. Né? A gente poderia dizer que hoje está acontecendo a mesma coisa com a China e com os Estados Unidos, mas num conceito já, não do fordismo, né? mas num conceito já é, de, de, uma, de uma outra, um, outra concepção, né? outra, outra forma de, de produção que não tem nada a ver com aquele, aquele fordismo e tal. Mas é interessante, porque daí eles ficam migrando. Né? Então, ora o problema é, é, é liberdade, ora o problema é, é porque não é eficiente. Né? Então, muitas das críticas da, da direita elas são assim, muito inconsistentes, né? Então, o, o, para usar o exemplo do Rawls, é, é, a, a perspectiva do Rawls é muito igualitária e, e igualdade ela é, é ela é um, ela se dá a custo da liberdade e da eficiência, né? Aí quando você começa ou, ou hora da liberdade, hora da eficiência, hora do, das duas coisas, mas nunca fica muito claro qual é a crítica, né? Porque se você vai para o lado da eficiência, você fala, bom, mas o princípio da diferença ele é compatível com o princípio da eficiência. Esse, é, entendido a eficiência no sentido do ótimo de pareto, né? que você chega num ponto em que você não pode melhorar a situação de, de, de alguém sem piorar a de algum outro. né? Então, o princípio da diferença ele chega nesse ponto de eficiência. Né? Mas essa é uma discussão mais técnica, assim que levaria mais tempo para elaborar, mas só, só para deixar assim os pontos que são criticados. Né? Então, geralmente, então a desigualdade ela é boa porque ela gera eficiência, etc. Mas se você pegar economistas do tipo Joseph Stiglitz, vencedores do prêmio Nobel, aí, uma, textos mais recentes, muitos vão dizer: olha, é, é muito o contrário. O Hadjun Chang, né? que, que é, um, é um economista muito interessante, ele fala: olha. É, quando você tem muita desigualdade, a tendência justamente é, é, é a sociedade trabalhar de uma forma subótima, né? ineficiente, porque você está desperdiçando é, uma quantidade enorme de pessoas que poderiam ser criativas, produtivas e tal, porque elas não têm a menor condição de, de, de ter ali um, uma, uma contribuição é, tamanha é a, a carência em que elas vivem, né? E a questão da liberdade é sempre essa liberdade formal, né? que eles, que eles uh, se satisfazem com ela, né, uh, e muitas vezes a liberdade de, de propriedade, né, e propriedade dos meios de produção, uh, hoje mais diretamente associado ao mercado financeiro, ao capital financeiro, aos bancos de investimento, e não daquele grande capitalista né, do, 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 do século XIX e tal então acho que as críticas em geral elas acabam uh, passando por essa por esses pontos que eu indiquei, né? agora você fala da, da, das implicações práticas, né? que uma teoria da justiça como a do Rawls uh, pode ter. então acho que exatamente nessa questão da teoria ideal ela pode ela pode oferecer é, ferramentas, instrumentos para você primeiro desafiar o status quo mesmo, né? E de uma maneira, digamos assim, é, que, eu, que eu acredito pelo menos que seja conse, consequente, né? Ou seja, você não está apenas desafiando o status quo e dizendo, bom, a, a, o, que, o que tem aí é injusto e, e aí ponto final. Não, você está você é, indicando caminhos, possibilidades institucionais para que você uh, modifique o estado de coisas, né? Então acho que que é uma teoria que ela pode, é, é, que ela oferece, digamos assim, uh, meios para que nós possamos propor alternativas reais ao, ao, ao capitalismo uh, em contextos democráticos. E não é no sentido de alternativas para você mitigar, domesticar o capitalismo, mas para que a gente pense é, em, em outros arranjos ah, que não sejam capitalistas, mas que também não sejam é, é, alternativas é, não democráticas, né? Que que enfim ah, que sacrifiquem direitos, liberdades individuais e tal. Então acho que ele oferece essa é, é, essa condição, né? Eu acho que ele deixa um legado interessante também acerca da metodologia, né? Eu acho que a metodologia que ele que ele Uh, propõe, que é essa de você olhar para a cultura política pública, uh, identificar aquilo que está implícito nela, a partir daí desenhar uma posição original uh, e, e, e aplicar o véu de ignorância, pensar princípios de justiça, mesmo que você chegue em outros princípios de justiça, não exatamente o que o, o que ele propõe, e outros desdobramentos outros institucionais, acho que isso também pode ser um uma linha de pesquisa interessante para pensar é, a teoria do Rawls. Né? Ah, e eu acho também que ela oferece um vocabulário também para a gente pensar esses problemas de justiça com um vocabulário é, de uma maneira assim, mais desafiadora né, da, da, do estado de coisas, mas ao mesmo tempo de um modo mais é, intuitivo, né, com, sem depender de tanta teoria social, sem depender de um... Do, 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 Uh, de uma estrutura conceitual uma marxista ou de alguma outra... Né? Eu acho que, que ele, ele oferece uma linguagem para você pensar em termos de, de problemas de justiça em contextos democráticos, que ela é muito intuitiva, né? que, ela, que ela pode... Enfim, ela tem um potencial de ingressar no debate público de uma maneira bastante inteligível, né? eu diria.
2: Ulisses, é... Sabe-se que Rawls critica o um modelo de sociedade baseada em um capitalismo de bem-estar social, e isso, inclusive, fica bem claro nos últimos escritos, é, considerando justamente que esse modelo está pautado em uma concepção utilitarista de justiça, que, aliás, diverge fundamentalmente de sua teoria contratualista. É, você poderia explicitar agora melhor essa crítica e apresentar também quais os principais argumentos contrários a esse modelo?
1: Ah, legal é, eu, eu, bom o Rose uma das propostas que o Rawls faz na sua uh, teoria da justiça é oferecer uma alternativa ao utilitarismo né? uh, então bom ele vai ele vai fazer ele vai utilizar o utilitarismo como uh, uma, uma concepção de justiça alternativa comparativa para contrastar com os princípios de justiça que ele defende. Então, nesse sentido, eu acho que a gente poderia pensar que, durante muito tempo, né? Bom, vamos tentar fazer uma, uma pequena reflexão aqui sobre como, o Ross, como a teoria dele foi recepcionada né? pela... Uh, pelo público em geral, pela, pela, pela academia, etc. Ele foi é, imediatamente compreendido como alguém é, cuja perspectiva defendia o estado de bem-estar social, né? o, o capitalismo de bem-estar social. Então, uh, garantia ali uh, liberdades básicas e tal, oportunidades uh, iguais, com uma certa, digamos assim, com, com alguns mecanismos para que essas oportunidades iguais sejam, fossem mais efetivas. Uh, mas que, no fim das contas, o princípio da diferença seria um princípio uh, de tipo compatível com o estado de bem-estar social, porque, na verdade, estava ali redistribuindo uh, pros mais, uh, redistribuindo renda e riqueza para aqueles mais desfavorecidos. Né? Uh, e aí muitos até economistas interpretaram esse princípio da diferença como uma consequência de um outro princípio é, que, que é utilizado pelos economistas, que é o princípio da utilidade marginal decrescente. O que, que é isso? é O princípio da utilidade marginal decrescente, ele é um princípio que diz assim, bom, é, a partir de um dado nível de, de riqueza, é, quanto mais você acrescenta riqueza a, a, a essa pessoa que já tem um nível satisfatório de riqueza, é, isso tem uma utilidade inferior se você começa a distribuir para pessoas que têm menos, né? Então, como, como basicamente é, é mil reais para uma pessoa que é milionária, é, não faz diferença nenhuma, passa que uma pessoa que ganha um salário mínimo, se ganhar mil reais, nossa, aquilo tem, um, tem uma grande utilidade. Né? Então, ele, a utilidade marginal decrescente é que, a partir de um certo nível de riqueza, os acréscimos, né? por isso que é marginal, os acréscimos, aquilo que acrescenta aquela riqueza, aquela renda, aquela riqueza, tem uma utilidade decrescente quanto mais você tem mais aquilo que vai sendo acrescido menos você você tem utilidade eu passo que quando você está numa situação desfavorecida aquilo que vem para você já, já tem muita utilidade então muitos economistas e até filósofos interpretaram o Ross, a concepção do nosso como compatível assim como refletindo né esse princípio de utilidade é, marginal decrescente e como ali um um, um defensor, digamos assim da, da, do, do estado de bem-estar social né? ah, bom é, na minha pesquisa na, na minha dissertação de mestrado o, o, eu refleti muito sobre, esse, sobre essa questão e vi que o Lowe mesmo depois vai falar, olha, eu, eu não é, é, estou eu não eu não defendo aqui o, o um estado de bem-estar social que eu que eu falo desde sempre que uh, para satisfazer os princípios de justiça teria que ser uma democracia de donos proprietários ou um socialismo liberal etc etc né e o, e o capitalismo de bem-estar social realmente ele não não satisfaz os princípios de justiça e portanto é uma leitura equivocada né Mas aí eu fiquei pensando bom tem um ponto anterior a isso né quer dizer se a gente pensar é, que o, o Rawls ele, ele propõe princípios de justiça que sejam alternativos ao utilitarismo, seria muito, digamos assim, é, é, estranho, no mínimo, que, que a consequência institucional do que ele propõe é algo fundado em princípios utilitaristas. Então a gente pode pensar, né, em termos estilizados, né, porque esses regimes é bom, bom pensar que quando o Rawls pensa nos regimes é, são tipos, né, são tipologias, né, então ele vai pegar o capitalismo de um estado social, o socialismo é, liberal, um, um capitalismo de laissez-faire e vai meio que que uh, definir esses regimes de uma maneira, claro, com, com, com conexão com a realidade, não vai é, tra, tra, trazer aquilo do, do, do nada, mas são, são tipos, né? são, são modelos. Né? Então, é claro que quando ele fala do estado de bem-estar social, do capitalismo de bem-estar social, o que ele apresenta como um regime de estado de bem-estar social é algo assim, estilizado e, e mais fraco, por exemplo, do que um um estado de bem-estar social realmente existente nos, nos modelos dos países nórdicos, né, quando ah, que, que são estados de bem-estar social mais robustos e tal. Ah, mas isso só para dizer que a gente está pensando em termos daquela teoria ideal, em termos de tipologias, para, uma vez é, definido quais são os regimes, aí quando você parte para para institucionalizar esses regimes, não... No, Uh, no, no mundo real, na teoria não ideal, aí é claro que ele vai ter certas particularidades e muitas vezes até uh, um, um estado de bem-estar social uh, realmente existente uh, uh, se aproxima de, 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 de muitas das, uh, digamos assim, das uh, concepções rousianas de justiça. Né? Então é bom a gente ter isso claro, porque senão fica meio assim um, uma definição que, que fica parecendo bom. Então, a gente nunca vai chegar a um regime, né? é, nunca vai poder espelhar um regime né? que satisfaça princípios de justiça, porque eles são muito exigentes e tal, etc. Então, o que o Rawls vai dizer é que o capitalismo de bem-estar social, descrito dessa forma mais estilizada, uma certa tipologia, ele é incompatível com, com os regimes de justiça. Então, a gente tem que ir além né, de, 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 dessa ideia de, de capitalismo de bem-estar social, ele não define o capitalismo de bem-estar social, mas ele, ele vai uh, atribuindo certas uh, certas características ao que ele chama de capitalismo de bem-estar social. Então, assim, ele vai ele vai uh, descrevendo certas propriedades do que ele está chamando de capitalismo de bem-estar social. E aí a gente poderia dizer que a partir dessas pistas que o Rawls dá o capitalismo de bem-estar social, tal como ele descreve, ele poderia ser definido como um, um regime social, né, um regime socioeconômico é, que garante a, as liberdades e oportunidades iguais, mas só formalmente, né, ela não, ela não tem esse compromisso com, com, com a, o, o valor efetivo dessas liberdades, né, e oportunidades, o valor equitativo ou efetivo, né, é, elas são ali só formalmente garantidas por lei. Né? É, e é um, é um regime capitalista para o Rawls, ele descreve capitalismo de bem-estar social, é, e, e, e o fundamento né, que, que ele vai usar, o fundamento distributivo que, que, o, que dá a entender, que o, que o Rawls atribui ao, ao capitalismo de bem-estar social, é um princípio de utilidade média, que é um princípio agregativo e maximizador. Né, que é comum nas sociedades capitalistas. Você vê que o importante para os, para, para os governos de regimes capitalistas é o que é o PIB per capita, né? Ah, o crescimento não importa se tem uma grande desigualdade ali que não é capturada pela média, mas o importante é que né, muita gente é, é, diz para ah, os Estados Unidos né, na, 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 agora com a pandemia não, mas antes ah tá muito bem porque o cresceu muito e tal então está funcionando, etc., mas você tem que pensar, bom, está crescendo a que preço? Né? Com a precarização cada vez maior do, do, da, da, das classes trabalhadoras, das pessoas que vivem do trabalho, né? com uma renda muito mais baixa para essas pessoas do que, do que é, em termos, se, se a gente pensar é, em 40 anos atrás, nos anos 70, nos anos 60, a classe trabalhadora vivia muito melhor em termos comparativos, né? Então, quer dizer, uma utilidade média que interessa né, para maximizar uh, o digamos assim o, o, o bolo, né? Para o bolo crescer, mas uh, você tem uma uma piora uh, isso se dá às custas da, das condições do, dos menos favorecidos, da classe trabalhadora, etc. E o, 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 o capitalismo de bem-estar social é, Para ele não parar aí, que aí ficaria muito parecido com o regime libertariano, ele ele oferece um mínimo social, né, é, que, que seriam ali um, algumas redes de proteção, alguma alguma coisa que diferencia ele do capitalismo de laissez-faire. Só que esse mínimo social, ele não é fundado como é a concepção lousiana, que, que que também implica um mínimo social, mas que é fundado numa ideia de reciprocidade. Né, de cooperação social de reciprocidade, mas é fundado no, nesse princípio da utilidade marginal decrescente, né? Que 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 é o que eu mencionei há pouco. Ou quando muito no princípio de compaixão, uma, uma, uma mais num, num assim uh, como algo assim bom, essas pessoas estão necessitadas, a gente vai ali uh, 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 que que são compatíveis com o utilitarismo, né? Então uh, a minha conclusão é que não havia como em termos filosóficos, em termos de coerência interna do pensamento de Rawls, ele, ele apresentar princípios de justiça alternativos ao utilitarismo e que a consequência institucional desses princípios fosse um regime que é utilitarista dos pés da cabeça. Né? Então, essa é a minha argumentação. Né? Essa é uma argumentação mais pessoal, é uma, uma, não, não é muito discutido nesse nesse ponto geralmente se discute a rejeição do, do estado de bem-estar social por Rawls mais pela diretamente pelas consequências institucionais que é uma maneira interessante de, de pensar mas eu acho que a, a, a parte disso você tem uma questão de fundamento filosófico que que é incompatível é incoerente seria Rawls seria no mínimo Uh, incoerente uh, em defender o capitalismo de bem-estar social ou qualquer forma de capitalismo que no fundo uh, 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 todas as formas de capitalismo elas, elas uh, implicam algum tipo de princípio agregativo maximizador né, da renda da riqueza do PIB etc né? então essa foi a minha argumentação
2: Ulisses, gostaria de pensar agora justamente a questão da democracia de cidadãos proprietários. Por que, que esse modelo, esse regime socioeconômico é mais compatível com os princípios de justiça da teoria de Rawls?
1: Então, pe pe pegando o gancho de que a gente estava falando na pergunta anterior, né? é, ele rejeita o, outros, outros regimes socioeconômicos, né? o capitalismo de laissez-faire, o que ele vai chamar de de socialismo, de economia centralizada, né? uh, e vai rejeitar o Estado de bem-estar uh, social uh, em favor da democracia e dos donos proprietários e do socialismo liberal. Né? Uh, então, a rejeição uh, do capitalismo de Estado de bem-estar social, que é aquela que mais uh, causou assim uh, espanto, né? Ela, por que, que ele rejeita o capitalismo de bem-estar social? Né? É, ele rejeita basicamente porque o, o, o estado de bem-estar social ele permite desigualdades muito profundas, mesmo que ele ofereça um mínimo social relevante, até se for o caso, mas é, é, ele permite desigualdades muito profundas. E para Rawls, quando as sociedades são profundamente desiguais, mesmo que ela garanta o mínimo que as pessoas... Uh, escapem da, da, da pobreza, da, da miséria, etc., você cria uma sociedade uh, em, em que você tem ali uma espécie de, de, de classe desmotivada, uma classe que, que, que tenha o uh, seu autorrespeito, digamos assim, uh, uh, enfraquecido, porque se, se, se entende como alguém que não faz parte de um sistema de cooperação, mas um, um beneficiário de... de de, de programas de proteção social, não que o Raw diga que que nos seus regimes, é, nos regimes que ele favoreça, você não tem que ter essas redes, mas essas redes elas são, funcionam como redes, elas são ali quando você cai. Né? Então, lá, o trapezista fazendo lá a, 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 a sua, as suas acrobacias, uma hora ele cai, bom, se ele cair, tem a rede, né? mas não tá ali, uh, digamos assim, já botando o trapezista todo de um jeito que ele não, não, não possa florescer, né, voltando ele ali só para fazer a corbacia é, muito simples ali, que não tem risco nenhum. Então, a, a questão é, é, as redes de proteção social por nós, elas são importantes, mas mas elas não são suficientes para uma sociedade justa, né, você tem que oferecer condições para que as pessoas floresçam, para que as pessoas, de fato, exerçam suas liberdades de uma forma substantiva, né, e... e, e, e e, e mais, quando você tem uma sociedade muito desigual, o próprio princípio da, 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 da igualdade equitativa de oportunidades ele, ele se torna muito difícil de você implementar, porque quando você tem é, setores da sociedade muito favorecidos, a tendência é que justamente eles corrompam esses, é, esses sistemas né, de, de oportunidades iguais, né, que é o que de fato acontece, mesmo quando você tem todas as garantias de uma digamos assim, de uma competição mais justa, você acaba tendo essa influência do poder econômico e a questão do poder político. Ou seja, o Rawls vai dizer assim, bom, numa sociedade que permite muitas desigualdades e que você tenha casos de riqueza extrema, a tendência é que esse poder econômico capture o poder político. E ao fazê-lo, a tendência é que você não consiga manter a estabilidade da, do regime de bem-estar social, porque, em um dado momento, essa, essa é, classe econômica né, que detém o poder econômico pode simplesmente achar que já está bom de dar é, proteções e redes de proteção, começar a cortar isso, e etc. Enfim, a, 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 você tem uma chance muito grande de que, de que o poder econômico capture o poder político. E parece que esse é o caso, né? a gente está vivendo isso embora seja uma reflexão normativa parece que ela descreve de algum modo uh, 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 o desmonte né dos estados de bem-estar social por, uh, por aí e aqui a gente tem uma um estado de bem-estar social que sequer começou a ser construído e já foi interrompido e, e vem sendo destruído então, acho que ele tem um ponto importante né é, é, e aí bom, e o que, que seria então essa democracia das desazão proprietárias? proprietários? é é seria um regime uh, socioeconômico né? uh, que, que ele é, é descrito pelo Rawls como uma alternativa ao, ao capitalismo e não para o capitalismo. É importante que ele é, coloca coloque nesse sentido. Né? E, e, e a característica principal, a gente pode dizer, é a dispersão da propriedade dos meios de produção, né? dispersão uh, no sentido de que você evita... É, concentrações né, de, de poder econômico, ah, isso não significa que é uma sociedade de pequenas empresas, você pode ter empresas de vários portes, mas é, mesmo uma grande empresa, ela, a, a propriedade dela não vai estar concentrada na mão de, de, é, de poucos, né, de poucos grupos, de bancos de investimentos, ou de, de, de enfim, de grandes acionistas e tal. Né? Então, essa, essa dispersão da propriedade, de modo que, que uh, você que todos tenham uh, o direito de obter algum tipo de renda adicional à renda do trabalho, né? algum tipo de, de uh, digamos assim, remuneração né? por deter uh, propriedade dos meios de produção, mas isso não é uma, não é uma obrigação, quer dizer, não é uma, uma necessidade, quer dizer, como é, um, é uma possibilidade, o que ele quer dizer é assim, to, que todos tenham meios de, 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 de deter a uh, uh, a propriedade dos meios de produção, uma fração, uma participação, não, ele não está é, é, defendendo aqui uma sociedade de empresários. Né? Todo mundo é empresário, até porque você deter meios de produção também implica riscos, né? também não é só uma, 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 uma situação automaticamente é, favorável. Né? Quer dizer, o que é favorável é, é você ter essas configurações em que você tem ali grandes empresas, grandes a, a, Conglomerado em que você tem ah, ah, poucas pessoas ali, ah, ah, digamos assim, oferindo né, eh, renda e, e, consequentemente, aumentando a sua riqueza por conta de ser esses detentores exclusivos. Então, ele quer dispersar ah, a, a propriedade dos meios de produção, né, aí, com isso, reduzir disparidades de renda e riqueza. Né, eh, ele, a, a, a democracia dos proprietários ela busca reduzir ela busca garantir quer dizer o, o, o valor equitativo das liberdades políticas né ah, aí isso quer dizer liberdades políticas efetivas né de modo que, que que cada cidadão possa ter os meios de interferir no processo político e isso não seja privilégio de de, de, de grupos econômicos e tal né que, que todos nós possamos é, nos candidatar ou ou o, o exercer uh, o nosso, os nossos, as nossas liberdades políticas uh, de uma forma efetiva, que nós tenhamos acesso ao debate público, acesso educacional, etc. Então, a partir daí, você tem ali algumas políticas públicas nesse sentido, para garantir uh, o valor efetivo dessas liberdades políticas. Uh, indiretamente, também, o... o o, o valor efetivo das outras liberdades, né? não adianta você ter liberdade básica se você não tem os meios materiais, né? que, que eles chamam de bens primários, que é um conjunto de, de bens ali, para você poder, é, de fato, desfrutar dessas liberdades, a tal da igualdade equitativa de oportunidades, que, que é uma maneira também de garantir oportunidades iguais de forma efetiva, e, e, e você garante também um mínimo social, né? Ah, que aí pode envolver subsídios salariais, governo como empregador de uma instância, né, acesso à saúde, a sistema de saúde universal, educação gratuita para todos, esse tipo de coisa, né? Então, basicamente, é um, é um regime com essas características. Agora, ele não fala que esse é o único regime, né? Ele fala, bom, existem outros regimes que são possíveis, onde um outra possibilidade que ele apresenta como exemplo é o socialismo liberal, que seria mais ou menos como, como uma democracia de cidadãos proprietários, uh, só que uh, 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 haveria mais setores da economia em que, em que a propriedade seria pública, né? seria uh, de todos, né? tá, uh, sobretudo naqueles setores mais uh, relevantes da economia, né? setores de infraestrutura, Setores aí, talvez grandes empresas, né? Aí no, no socialismo liberal, a propriedade privada dos meios de produção, pura e simples, ela ficaria mais, assim, residual, né? ela ficaria mais ali para pequenos proprietários, para um dono de uma padaria, para aquele mundo do Adam Smith, né? O padeiro, o cervejeiro, o açougueiro e tal. Né? Então, a democracia dos proprietários é muito próxima disso também, né? Na verdade, ela também. É, é, fala da dispersão na, na, nos grandes grupos econômicos. É claro que ela não vai exigir que lá, tenha dispersão de, 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 de capital para um pequeno a, a, proprietário ali de uma, de uma mercearia, etc. Né? Então, essa, então, basicamente, são essas as características, né?
2: Ulisses, se tem uma prevalência do modelo fiscalista na macroeconomia tradicional, esse paradigma implica que as iniciativas para reduzir as desigualdades sociais por parte do Estado precisam ser sustentadas justamente por elevadas cargas tributárias. Entretanto, nós temos visto o surgimento de um novo paradigma, a chamada teoria monetária moderna, que rejeita o paradigma fiscalista, como a teoria monetária moderna auxilia a possibilidade de implementação de um regime socioeconômico como a democracia de cidadãos proprietários?
1: Ótima pergunta. Isso aí, na verdade, é para a gente começar a pensar como uma teoria social pode auxiliar ou, ou na verdade, ter impacto né, na, na implantação de um regime socioeconômico em termos de 12 anos, a gente precisa pensar primeiro qual o papel que o Rawls dá à teoria social, né? Então, então, ele vai dizer assim, bom, é, te, te, tem aquela famosa né, frase dele que ele fala que a, que a justiça é a virtude primeira das instituições sociais, né? Assim como a verdade ou é do sistema de pensamento, né? E ele vai dizer, por mais elegante e econômica que seja, deve-se rejeitar ou retificar a teoria que não seja verdadeira. Da mesma maneira que as leis e as instituições, por mais eficientes e organizadas que sejam, devem ser reformuladas ou abolidas se forem injustas. Né? Então, essa é uma. uma ele praticamente, gente abre uma teoria da justiça com, com essas alegações. E a gente pode pensar assim: ok, mas e se a falsidade de uma teoria econômica tornasse nossas leis e instituições injustas, de modo que para reformular e abolir uh, essas instituições a gente precisa rejeitar essas teorias, né, que que alegam ser é, é, teorias que descrevem a realidade, né? É, e aí a gente pode pensar, né, que no Rawls você tem lá ó, uma etapa, né, que é a etapa da posição original que você tem o um véu de ignorância, depois você tem uma etapa constitucional que esse véu de ignorância ele não é removido totalmente, mas as partes já têm mais informações acerca da realidade social para pensar em termos de uma carta constitucional depois você tem uma etapa legislativa em que você tem mais informações ainda, e aí o véu de ignorância está bem fino, você praticamente tem todas as informações, só não sabe exatamente quem você representa, mas sobre aquela sociedade em particular, você tem todas as informações e sobre também as teorias sociais. Então, pensando, né? e se nessa etapa legislativa, as partes, aí eu estou pensando ainda nos termos da teoria ideal mesmo, né? é... é, é se as informações disponíveis sobre a teoria econômica elas impusessem obstáculos né, à instanciação desses princípios de justiça. né? Uh, então, a pergunta que que eu me fiz né, foi bom, e se essa teoria estiver errada, uh, a ciência econômica, então, seria uma espécie de obstáculo epistêmico à né? implantação de instituições de uma democracia dos nossos proprietários né, e de suas respectivas políticas públicas? Na, é, então só uma, uma questão, né? Então eu pensei, bom, uh, nós vivemos uh, é, sobre um, uma camisa de força, né? Que é um paradigma fiscalista que vê assim o, o Estado como uma uma família, como uma empresa que tem um orçamento ali é, que depende daquilo que é arrecada, então, então como uma família depende do salário, como uma empresa depende das receitas e que ela não pode, é, digamos assim é, 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 escapar dessas restrições. né? É, e essa é a teoria econômica tradicional. Então, do ponto de vista da teoria do Rawls, que, que as partes têm acesso à teoria social, digamos assim, não controversa, aquela que está consolidada, digamos assim, nos livros textos de economia, então muito provavelmente é, é, as partes teriam essa informação, né? de que a, a, a empresa, aliás, o Estado funciona tal como uma família, como uma empresa. Isso é uma abordagem tradicional, é, em que bom, tá, consolidada na, na, nas, na, nas faculdades de economia, etc, etc. Né? Então a questão é bom, é, e isso coloca um problema para a teoria, né? É, aí a gente tem que pensar duas coisas. Primeiro, o, o rosa ele foi cuidadoso, né? Ele, ele, ele elaborou princípios de justiça e pensou em termos de, de consequências institucionais, de modo que sim as partes levassem em consideração as teorias sociais, mas que a formulação dos princípios e os seus desdobramentos não dependessem de uma maneira forte, né, dessas teorias, porque essas teorias elas podem se provar erradas, né, e, e, e isso é uma coisa interessante, por exemplo, do princípio da diferença, né, que é o segundo princípio dele. É, se 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 a desigualdade é justa, né, em termos condicionais, se a desigualdade é justa, é, então, é, ela melhora a, a, a situação a, dos menos favorecidos. Né? Então, essa é uma formulação hipotética, porque ele está levando em consideração algum, algumas questões, da, algumas é, formulações da teoria econômica, que diz que uma igualdade absoluta reduz incentivos e tal, e tal, e tal, e que a tendência é que se você forçar uma igualdade é, muito digamos assim, uma igualdade absoluta, rígida a tendência é que piora a vida de todo mundo inclusive dos menos favorecidos então como ele está dialogando com esse tipo de teoria ele, ele 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 formula um princípio da diferença em termos condicionais não é que ele está dizendo assim, a desigualdade é justa porque ela melhora a vida dos menos favorecidos, ele não está se comprometendo com isso, né? ele não teria ele foi cuidadoso para colocar a questão em termos condicionais, de modo que se o consequente se tornar uh, falso, ou seja, se, a, se a, a desigualdade se provar que ela não melhora a condição dos menos favorecidos, logo ela é injusta, né, por modus tollens, digamos assim. Né? Então o Rawls tem esse cuidado de tratar a teoria econômica de uma maneira que, que os princípios dialoguem com ela, mas que não sejam, digamos assim, dependentes necessariamente dessas teorias. No caso do paradigma fiscal, o Ross, ele ele, ele quando vai tratar das fontes de financiamento para que as instituições elas elas possam realizar, né, to, todos aqueles aqueles gastos ali que são elencados uh, das redes de proteção social, etc. Né? Então vou, ele leva em conta essa questão, essa teoria tradicional. Como aqui ele está ele tá fazendo a suposição menos benéfica, digamos assim, para a teoria dele, né? ou seja, a coisa mais conservadora, digamos assim, então se essa teoria se, se provar falsa e que o Estado ele, ele não seja tão, tão amarrado em termos de política fiscal, que ele possa é, é, gastar mais do que ele arrecada sem que isso o mundo, sem que para isso o mundo não acabe ou que abra-se a caixa de Pandora e aí to, todos os males venham. Então ele está dizendo, bom, eu já estou me garantindo, se houver uma teoria mais benéfica, um tanto melhor. Né? Então menos, digamos assim, dificuldade em termos de você buscar ali uma, uma estrutura tributária que dê conta disso, né? E aí, como é que entra a MMT? Bom, uh, então, para ficar claro, uh, o Rawls não depende da, dessa teoria socioeconômica, mas é claro que se essa teoria fiscalista uh, se provar falsa, evidentemente que, que as implicações uh, dos princípios Rawlsianos de justiça seriam politicamente mais palatáveis, né? porque eles exigiriam uma carga tribu não exigiriam uma carga tributária tão elevada, etc. Uh, mas, mas, olha só, isso é interessante, porque, mesmo no caso da MMT, uh, os princípios josianos de uma democracia de dos proprietários um socialismo liberal, exigiria forte tributação nas grandes fortunas, nas heranças e tal, porque, justamente, ele, ele quer evitar que você tenha uh, grupos, uh, de setores da sociedade que sejam excessivamente uh, ricos, né? que sejam ali numa... numa uma coisa uh, ele aceita que haja desigualdades, mas desde que essas desigualdades se justifiquem a, a partir de uma melhora para todos, sobretudo para os menos favorecidos né? Ele não tem nenhum problema em, em, em tributar, em reduzir né, a renda dessas pessoas que são é, super ricas, exatamente porque no esquema dele é, desigualdades excessivas elas destroem o equilíbrio, do, 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 do sistema que ele está propondo, né? Você começa a ter outras outras consequências, né? A captura do poder econômico, do, do poder político pelo poder econômico, essas coisas que a gente já 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 apresentou. Então, a questão da da, da teoria monetária da moeda, ela é muito interessante porque porque se, se ela ganhar, digamos assim, a, se ela passar a ser o paradigma, né? Da teoria social ela, de fato, facilita né, a, 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 a argumentação, sobretudo no que diz respeito às redes de proteção. Né, essa, é, do, é, coisas que, de fato, o Estado uh, precisa, enfim, não é só uma questão de, de tirar renda e riqueza dos, do, do, dos muito ricos, mas é uma questão de, de se financiar, né, de você uh, ter gastos públicos, né, com políticas públicas, com com a oferta de, 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 de bens sociais, com ofertas de, de saúde pública, de educação de qualidade, etc. Né? É, então, esse, esse, digamos assim, é o, é o, é o paradigma ah, fiscalista né? ah, que está assim, no pano de fundo. Mas a teoria monetária moeda ela dá uma invertida nesse paradigma. Né? Então, ela vai, ela vai fazer uma espécie de revolução copernicana. Né? Ela vai dizer assim, não, olha só, é, 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 não é uma questão né, de que ah, ah, o Estado primeiro arrecada e depois gasta. Né? Na, na verdade, ela vai dizer assim, o Estado é gasta para depois arrecadar. Com, como ele faz isso? Né? Fala assim: Bom, ah, todos os países que têm soberania monetária, e soberania monetária não é só é, quem emite moeda soberana, como os Estados Unidos e tal, né, que é uma moeda conversível que você pode é, utilizar no mercado internacional. O, o, o Brasil é, ele é soberano monetariamente. Né? A Austrália é soberana. Né? A, a, nós emitimos a nossa própria moeda. A nossa economia não é dolarizada, digamos assim. Então, você o, o, o governo ele vai lá é, a, e imprime a sua, a sua própria moeda, etc. Né? Então, o, o, os governos, dele, nesse nessa situação que a MMT descreve, ela é uma teoria descritiva, ela não é uma teoria de políticas públicas, não é uma coisa que você tem que implementar, ela está descrevendo, bom, na verdade, o mundo já funciona assim. Os governos possuem o monopólio legal de emitir suas próprias moedas e não tem necessidade de lastro em mercadoria como ouro ou em outras moedas soberanas, estrangeiras e tal. Né? Se você emite sua própria moeda, você é soberano. Né? Então, dizendo assim os déficits governamentais eles não são exatamente um problema de restrição, uma restrição autoimposta, né? porque essa ideia de equilibrar o orçamento ela não faz sentido, porque o que deveria ser equilibrado é a economia né? como um todo, que tem que ser equilibrado de modo que a, a prosperidade seja amplamente co compartilhada e não fique na, é, cada vez mais concentrada na mão de poucos. Né? Então, essa abordagem da MMT... É, ela, claro, ela tem implicações políticas, porque à medida que, que isso vai virando um consenso macroeconômico, né é, é, discurso como teto de gastos, espaço fiscal, esse tipo de coisa perde o sentido. Né? Então, então não, não dá mais para você argumentar como se faz hoje, ah, não tem dinheiro, não pode gastar. Aí a questão é, ah, mas pode gastar à vontade? Não, não é isso também que a MMT propõe. Ela fala assim: essas restrições. É, que são autoimpostas por meio de lei de responsabilidade fiscal e teto de gastos, é, é, elas não são baseadas na, em, em uma restrição física. Né? É, elas são, é, na verdade, uma, uma uma decisão muito mais política do que amparada na realidade econômica, porque no final do dia, que é, quando, quando os governos gastam, eles simplesmente acreditam na, na conta de quem ele está pagando e acabou. Né? E quando você tem a crise de 2008... Né, que, que, que a ah, austeridade, 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 de repente, da noite para o dia, é, é, os governos todos estão né, ali, prestando socorro financeiro de, de, de bilhões né, para bancos, para uma série de coisas, então cadê a restrição? Ah, não, mas esse recurso foi, foi, foi emprestado, então o, o, não tinha dinheiro, de uma hora para outra o Estado conseguiu gente para emprestar Quer dizer, o setor privado emprestou para os governos, para os governos emprestar para o setor privado, não faz o menor sentido. A, a, a hipótese da austeridade fiscal foi falsificada de uma forma assim, humilhante. Né? E, bom, e a pandemia também é a mesma coisa. Quando surgiu a pandemia, todo mundo ali, a austeridade, austeridade, de repente, gasta tudo. Então, então na verdade, é, é, essas limitações, que seriam limitações... De entrada e saída, elas são falsas, elas são fictícias, né? É, é, elas são decorrentes de uma visão que chama teoria quantitativa da moeda, que foi teorizada por, por Milton Friedman e tal, mas isso veio antes dele, né? É, geralmente a tendência é pensar assim, né? Pensar como uma coisa, contabilidade de padaria, entra e sai e acabou. Né? Esse tipo de, de, de concepção de teoria, né, para explicar o funcionamento das finanças públicas foi, foi falsificado, mas ainda mantém como paradigma, porque ele é muito interessante politicamente para quem uh, quer exatamente é, 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 é manter, né, a, 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 digamos assim, uma certa disciplina, né, é, na, na, nas classes trabalhadoras e e tal, uma espécie de chantagem que se faz e, e aí você também coloca o, de, o debate nos outros termos, porque você começa a dizer assim, bom, é, o Estado não tem dinheiro, então tem que privatizar, então passa a ser um argumento para privatizar é, é, empresas, né? independente do mérito, se a privatização é boa ou não, mas, mas você privatizar nesses termos é, me parece algo, é, no mínimo, desonesto. Né? Isso continua, quer dizer, hoje você tem lá o próprio Banco Mundial, o FMI, já reconhecendo a validade da MMT, você tem economistas, a tal, a trinca de ouro dos economistas estadunidenses lá, que foram diretores de, de, de Banco Central e secretários do Tesouro também, já tendo que dar o braço a torcer, é claro que eles fazem isso com, com uma, uma certa reticência, é uma discussão muito mais política, hoje até na, porque me parece né, que já existe um consenso de que essas restrições fiscais a, apregoadas pelo modelo fiscalista elas são autoimpostas e elas são a, digamos assim a, a, elas não decorrem a, de como a, 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 os governos funcionam né? a, então na, na teoria tradicional né? É, você tem lá aquela restrição, né? O dinheiro, é, o Estado só tem o dinheiro quando ele arrecada, né? É, então, assim, agora a gente tem que entender o seguinte: a MMT não está dizendo que impostos devem ser abolidos, porque os impostos também têm outras funções. Uma das funções eu já mencionei que é a de você redistribuir renda e riqueza. Ela também pode ter uma função de, de, de estimular determinados é, atividades econômicas, a, a, ou desestimular, num, num, num certo sentido, com políticas tributárias, né? você, tri, você quer fazer uma política ambiental, então você pode tributar um setor altamente poluente para desestimular aquele setor, ou você pode incentivar um outro setor diminuindo impostos. Então, você ainda continua com, com, com as ferramentas tradicionais de orçamento, de, de, de impostos e tudo isso, só que não para você para fins, digamos, meramente arrecadatórios. Né? Então, esse é o ponto. E também, ah, ah, e não existe limite para gastar, segundo o MMT? Não existe. O limite é a realidade. Se você tem uma economia funcionando a pleno emprego, ah, que está todo mundo ali, na, na verdade, ah, empregado e tudo funcionando, você injetar dinheiro, mais dinheiro vai causar inflação, vai ser inflacionário. Então, o MMT ela tem limites, mas os limites são dados ah, por questões inflacionárias, por, por outras pressões, e não porque não tem o dinheiro. Porque isso já foi demonstrado empiricamente de que toda vez que o governo precisa gastar com alguma coisa, ele simplesmente aperta um botão e acabou. E não tem lastro com nada. Essa é a nova realidade é, da moeda. Então, por isso que a teoria MMT ela procura descrever esse estado de coisas, né? É, então ela é mais ela, ela ela é mais não, ela é descritiva, né? então ela não é uma teoria, digamos assim, que vai dizer olha, é, é bom gastar assim, não, ela está dizendo assim é, as finanças públicas funcionam de, dessa maneira né? então a, a discussão da MMT à luz de uma teoria roseana, eu acho que ela tem esse, esse caráter né? de, digamos assim é, caso ela seja verdadeira comprovada e, e ela passa a ser paradigma né da, 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 na, na ciência econômica apesar de que esse ter um paradigma ele não é muito aplicável às ciências sociais mas vamos vamos pensar que a gente poderia fazer essa tomar essa liberdade né de dizer que bom há uma mudança de paradigma né é, então a gente poderia dizer que que ficaria mais fácil para argumentar Uh, certas questões, mas isso também seria válido para um estado de bem-estar social também, né? Que que fosse um estado que oferecesse, digamos, uma rede de proteção social robusta, né? também dependeria de uma arrecadação de uma carga tributária mais elevada e tal, né? Então acho que que ela é mais assim essa né, nesse sentido de que ela, uh, uh, pelo menos, a uh, uh, se, se ela existe, se, 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 se ela se consolida, quer dizer, se ela existe, não, se ela ela já existe, né? Se ela se a teoria que se essa teoria existente se, ela se consolida e se torna uh, uma economia, uma teoria econômica que vira fonte para a legislação, então uma série de, de, de uh, políticas públicas ficariam, digamos assim, menos, menos uh, controversas, né? Porque não exigiria um, um aumento expressivo da, da, da arrecadação e tal.
0: É, Ulisses, para finalizar, você poderia falar um pouco da sua pesquisa atual, pensando uma democracia de cooperação social e como que ela assimila elementos de outros regimes socioeconômicos a partir de uma reformulação dos princípios haussianos de justiça?
1: Ótimo. É, então, como eu disse no início, um dos legados que que a teoria da justiça de Rawls, a perspectiva teórica dele, nos deixa, é uma metodologia, digamos assim. É né? um modo de você refletir acerca de, de justiça social, acerca de instituições, acerca de regimes econômicos, políticas públicas, etc. Então, é imbuído desse espírito né? de, de, de pensar Rawls ah, como uma, uma teoria... Ah, sempre em construção né, como uma, uma perspectiva né, que ela é sensível às realidades sociais, ela é sensível, digamos assim, às a, 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 as, as novas circunstâncias da justiça. Né? Ah, na minha pesquisa atual, eu estou trabalhando com um tipo de proposta que eu chamaria de proposta incremental, né, por assim dizer, em relação ao que o Rawls já traz. Né? Então, não, não é uma ruptura com a, a perspectiva Rawlsiana, mas ela é, digamos assim, uma proposta de pensar. Bom, já que ele fala que as circunstâncias da justiça elas ela, ela são informações disponíveis para as partes na posição original, né, eu aproveitando todo esse aparato, né, a, a, digamos assim, de, de, de representação que é a posição original, o véu de ignorância, etc., e aproveitando essa ideia de que as circunstâncias da justiça e os fatos gerais da, da, das sociedades Uh, democráticos contemporâneos estão disponíveis para as partes, eu poderia dizer que o que que além das circunstâncias da justiça que o Rawls apresenta, que é o fato da escassez moderada uh, e, e, e a questão do, do pluralismo, né, da, da dos conflitos, né, existentes nas sociedades uh, democráticas, eu, eu, a gente poderia pensar agora e agora, né, para usar uma expressão que o Rawls uh, gosta de usar, aqui agora a gente poderia pensar que, que a gente está diante de, de, de algumas algumas modificações nas circunstâncias da justiça que, que, que na, na minha interpretação são as seguintes, é, primeiro que o fato da pobreza extrema né? esse fato da pobreza extrema é, a gente pode dizer que que ele está que, que ele ocorre mesmo nas sociedades mais afluentes é, se você pegar cidades ricas aí é, é, cidades mais ricas os, os Estados Unidos talvez seja o exemplo mais emblemático você você tem ali a, a, a existência da, da pobreza né a pobreza ela ela está presente mesmo nas sociedades afluentes né então acho que a gente teria teria que levar em conta a, esse fato né não exatamente para modificar as consequências roseanas, porque nos no, 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 regimes que ele oferece, ele já, já digamos assim, ele já é sensível a essa questão de que algumas pessoas podem cair numa, numa uma, uma zona ali de, de pobreza extrema, etc. Por isso, o mínimo social e tal. Mas eu, eu acredito que, que como esse esse fato da pobreza e da pobreza extrema ele ele vem se acentuando eu acho que os nos princípios de justiça a gente teria que colocar ali quase que como um, um, um princípio prioritário em relação a, a, a todos os outros né um princípio da necessidade né que que digamos assim ah, ah, tornasse mais, mais efetivo esse combate à pobreza. Né? Essa, uh, enfim, uh, algo que explicitasse né, o fato de que uh, e, e, esse é um dado né, uh, uh, presente na, na nossa realidade social. Né? Então, eu, 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 eu colocaria, digamos assim... Esse princípio, que é um princípio uh, que a gente pode dizer que está implícito no primeiro princípio de Rawls, e ele mesmo admite isso, mas eu sugeriria a explicitação desse princípio, para não deixar dúvida, né? para falar, olha só, questão da pobreza ela é um problema e ela está presente hoje nas nossas sociedades, até mesmo as mais afluentes. E outro ponto que eu acho que seria uh, importante de, de, de colocar a partir da, de, dessas circunstâncias da justiça, é o problema da, da, da crise climática né, global. né ah, Então, eu acrescentaria um princípio de justiça intergeracional que, que, o, que o Rawls também já já, já trata na, na obra dele, que seria um princípio ali que ficaria também implícito, mas que ele está preocupado com o princípio da poupança justa. Né? Esse princípio da poupança justa, ele também está ali um pouco relacionado a uma teoria econômica mais tradicional que defende que para você investir você precisa primeiro poupar. Mas a tendência é que as teorias ah, econômicas elas estão caminhando para, quer dizer, isso já vem desde Keynes, mas isso é um pêndulo, né? Uma hora isso predomina, depois é, entra uma, uma outra teoria que, que substitui depois volta né? então desde Keynes a gente já, já tem uh, uma outra concepção uh, segundo a qual uh, a, a poupança ela não é um pressuposto, ela não é uma condição necessária para o investimento mas ela é um resultado do investimento ou seja primeiro assim, as sociedades investem e para isso elas são financiadas elas são uh, o Estado entra como indutor de, de investimento, as instituições financeiras, enfim, elas, elas oferecem condições para que haja um investimento e, e a partir do investimento você gera é, é, renda, riqueza, e a partir daí você gera poupança. Então, isso está um pouco invertido. Então, eu, eu jogaria fora essa preocupação do Rawls com a poupança justa, mas, mas salvaria a ideia de, que está por trás desse princípio da poupança justa é que é uma ideia de justiça intergeracional a poupança justa ela, ela reflete uma preocupação de justiça entre gerações né mas eu acho que hoje a grande questão de justiça intergeracional não é a da poupança justa até porque isso é um contexto é é, é, uma, é um pressuposto de teoria econômica contestado mas o que é incontestável é que a gente vive é, uma situação de emergência climática então, eu colocaria como algo que regula todos esses princípios é, bom, todas essas providências aí de, de, de uma sociedade mais justa, de democracia de cidadãos proprietários e tudo isso, elas têm que, na verdade, ser sempre orientadas por um princípio de justiça intergeracional que seja sensível à, à crise climática global. Então, isso é o que eu estou acrescentando, digamos assim, a proposta do Rawls, ah, com relação ao, ao, aos regimes. Eu não estou exatamente dizendo... Olha só, para que os princípios de justiça Rawlsianos e, e, e mesmo com essas modificações que eu estou sugerindo, propondo, você tem esse regime aqui, que eu, que eu chamei de, de, de democracia e de cooperação social, é, não, não é exatamente... Eu não estou querendo alegar como o Edmundson, por exemplo, alega que o Rawls, na verdade para que os princípios sejam satisfeitos, precisa ser o socialismo liberal, que, na verdade, ele era um socialista, não é nessa linha de argumentação que eu estou entrando, isso, na verdade, não me interessa muito. O que eu estou interessado é pensar, bom, tem a democracia dos proprietários pode ser uma opção interessante, tem o socialismo liberal, pode ser interessante, mas eu estou propondo aqui, uh, uh, na verdade, um, um, uma, uh, um tipo de, de, de desenho institucional né, que, que é um regime socioeconômico ideal, também é uma tipologia, mas que combina características do Estado de Bem-Estar Social, é, no sentido de oferecer redes de proteção é, social robustas, que isso, os regimes que o Rawls é, é, defende também faz, né, os, os dois regimes também fazem, né, é, então, características de um Estado de Bem-Estar Social mais robusto, Características de uma democracia de cidadãos proprietários, em que sentido? Bom, grandes empresas elas têm que ter dispersão de capital. Não dá para grandes empresas terem lá os seus é, grandes proprietários, ou terem lá os seus ah, fundos de investimentos, ou esses, é, ah, digamos assim, esses novos atores né, da, 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 do capitalismo financeiro, aliás a ideia é que exatamente isso seja uma alternativa ao capitalismo então o capitalismo financeiro ele se dissolveria né a partir desses regimes né é, então você teria ali uma 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 dispersão uh, de, 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 desse desses ativos produtivos na, nas grandes empresas tal como uma democracia dos nossos proprietários uh, e também uh, teria características do socialismo liberal em que sentido Aquilo que foram é, é, os setores econômicos que foram, forem estratégicos, que forem é, relacionados à infraestrutura, seja infraestrutura é, física, material, seja infraestrutura financeira, grandes bancos, bancos de desenvolvimento, tudo isso tem que ser é, é, socialmente, tem que ser, não, não pode ser capital é, privado, tem que ser capital público. Então, eu estou propondo um regime que, que, que toma de empréstimo características de um Estado de bem-estar social, de uma democracia de cidadãos proprietários e de um socialismo liberal para propor um, uma, um certo arranjo. Né? Então, seria uma espécie de, de combinação desses regimes né? e, e, e a ideia de cooperação social Uh, e uma das características dessa, dessa democracia de cooperação social é que ela também uh, vai exigir uh, um ponto que o Rawls ele só uh, digamos assim passa um, um pouco assim ele ele chama atenção para o problema mas ele não, não trata do problema que é a questão das relações de trabalho né? uh, uh, então uh, uh, faz parte do conjunto né, dessas características institucionais Uh, que, que são aí, uh, na verdade, que, que são pensadas, que, que sejam, digamos assim, uh, os desdobramentos institucionais disso que eu estou chamando de democracia de cooperação social, faz parte a democratização do local de trabalho, né? não só em termos internos de, de gestão, e para você evitar interferência arbitrária no trabalho, para você evitar que, que as grandes empresas sejam uma espécie de governo privado, como diz a Elizabeth Anderson, um dos livros recentes dela, né? Então evitar essa consequência, né, de que de que as grandes empresas têm esse poder, né, que distoa, né? da da ideia de uma sociedade como um sistema de cooperação social de uma geração para outra. Então é levar a sério essa ideia de cooperação social, então a gente teria certos tipos de de configurações corporativas né, que, que conferissem um poder muito maior àqueles que, que trabalham nessas, nessas grandes corporações, nessas empresas de maior porte. Né? Isso de um lado. E, por outro lado, é, você também abrir um pouco as deliberações relativas a essas empresas que têm maior impacto, digamos assim, na sociedade, impacto de geração de emprego, impacto ambiental, para instâncias de deliberação que seriam ali uma, algo... Uh, o Rawls ele, ele disse que as, as deliberações que interessam para o domínio do político ele chama de razão pública, né? e aquelas que são só do domínio privado uh, seriam razões não públicas. Então, eu acho que eu proporia ali um, uma instância intermediária também, que seria uma, uma, uh, uma razão quase pública, que seria deliberações em termos de decisões mais estratégicas dessas empresas cujo impacto social, tanto em termos ambientais como de geração de empregos, fossem discutidas pela sociedade, pelas comunidades que são afetadas diretamente por por atuação dessas empresas. Então, uma proposta, digamos assim, é uma uma é uma sugestão, quer dizer, uma eu estou trabalhando com essa com essas hipóteses, né? Eu ainda estou assim, uh, numa fase de, de, de refletir sobre, sobre essas, essas propostas, né? Então, se tudo correr bem, a ideia é, é, é propor né? um, um tipo de regime econômico que seja socioeconômico, que seja compatível né? com teorias Rousianas, com essas modificações que eu, que eu, que eu, que eu chamo de incrementais e que elas sejam aí capazes de, de lidar com os desafios mais prementes né, das, das nossas sociedades contemporâneas. Né? Então, basicamente, era isso.
0: Perfeito, Ulisses. Então, agora só nos resta agradecer pela ótima entrevista e agradecemos também a você pela sua audiência. Pedimos que você compartilhe esse episódio com os amigos e que siga o nosso perfil nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Twitter e YouTube e por meio das nossas redes sociais você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do VPGLM.